0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Sandra Peter. Wie Rechtsexperten auf den Prozess rund um den nurmoschets Winterthur schauen und ob die beiden Schweizer lotto innerhalb von kurzer Zeit einen Lotto-Boom auslösen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Sie sollen die beiden Opfer geschlagen, angespeuzt, genötigt, eingesperrt und mit dem Tod bedroht haben. Die Vorwürfe gegen die Anklagten im Anur-Prozess zu Winterthur sind happig. Weil zwei Besucher von der Anur-Moschee Informationen an Journalisten weitergegeben haben, sollen zehn Glaubensbrüder vor zwei Jahren komplett ausgerastet sein. Raphael Walliman verfolgt den Prozess schon die ganze Woche. Er zieht mit einem Rechtsexperten eine erste Bilanz. In den ersten drei
1: Prozesstagen sind alle Parteien zu Wort gekommen. Für die hoppige Vorwürfe fordert die Staatsanwaltschaft teilbedingte Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Das heisst, teilweise müssten die Angeklagten knapp eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Freisprüche für alle Angeklagten fordert die Verteidigung auf der anderen Seite. Es gäbe keinen Beweis für Daten, nur Indizien. Jetzt muss das Gericht anhand der Aussagen von beiden Seiten ein Urteil fällen. In diesem Fall eine schwierige Aufgabe, meint der Rechtsexperte Daniel Weber.
2: Weil es zuerst feststellen was was bewiesen was nicht. Und wie kann man allenfalls herleiten, dass der das Sachverhalt so und so war. Vielleicht anhand von Indizien oder von der Glaubwürdigkeit.
1: Viel Platz im Prozess hat die Medienberichterstattung Die Verteidigung hat immer wieder scharf gegen die Journalisten geschossen. Die Medien haben im Vorfeld des Prozess skandalös und nicht auf Fakten beruhend berichtet. Der Umstand soll strafmildernd sein. Durchaus ein Argument, findet der Rechtsexperte.
2: Je nachdem, wenn eine Vorverurteilung durch die Medien hat stattgefunden, dann kann das effektiv Strafmildernd sein. Als Verteidiger bin ich der Auffassung, dass man in einem Prozess alles verwenden muss, was man kann, die allenfalls zu einer milderen Strafe führt.
1: Schlussendlich ist es Aussage gegen Aussage. Die eine Seite macht Vorwürfe, die andere Seite bestreitet alles. Wenn das Gericht also keine Seite glaubwürdiger findet als die andere, darf es keine Verurteilung geben, sagt der
2: Daniel Weber. Der Grundsatz von in dubio pro reo, der gilt, der muss natürlich das Gericht beachten. Wenn etwas nicht bewiesen ist, dann ist nicht bewiesen, dann muss man freisprechen. Das
1: Bezirksgericht Winterthur ist wahrscheinlich sowieso nicht die letzte Instanz, die sich mit dem Fall befasst. Der Daniel Weber geht davon aus, dass das Urteil von der Verleuerseite so oder
0: so als Obergericht weitergezogen wird. Der Beitrag von Raphael Wallima. Im Prozess gibt es heute von beiden Seiten das Schlusswort. Morgen ist der Prozess gegen den Jugendlichen. Dort ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Urteil das wird in knapp drei Wochen verkündet. Es war eine kurze Liebe zwischen der Stadt Zürich und dem Formel-E-Rennen. Im Juni ist das Rennen das erste, und das letzte Mal am Zürcher Seebecken Der Stadtrat hat im Sommer nämlich gemacht: die Belastung für die Anwohner ist zu gross. Es gibt keine Formel E im Rennen mehr am Zürcher Seebecken. Wenn, dann muss die Strecke an einem neuen Ort sein. An dem Entscheid gibt es nichts mehr zu rütteln. Und trotzdem ist gestern im Gemeinderat noch einmal diskutiert. Worden. Und die GLP hat mit einem umstrittenen Vorschlag überrascht. Sarah Frattaroli.
3: Zürichfest, Street Parade, Zürich Marathon. Zürich ist zeitweise eine richtige Festhütte, vor allem rund um Seebecki. Linke Parteien und Quartiervereine sind darum froh, dass das Formel E eine keine Bewilligung mehr bekommt. Die GLP hat jetzt aber eine andere Idee, schreibt der NZZ. Damit es doch wieder Platz hätte für die Formel E am Zürichsee, könnten doch einfach andere Events verschoben werden, zum Beispiel der Zürich-Marathon vom See hinteren auf Zürich-West. Die Organisatoren vom Zürich-Marathon hat es ab dem Vorschlag offensichtlich gerade die Sprache verschlagen. Sie haben auf Anfrage nämlich nichts dazu sagen. Andere Großhallen sagen dafür, vom um hier wegzügeln, ist für sie kein Thema. Das Zürichfest das hätte mit zwei Millionen Besucher an einem anderen Ort schlicht keinen Platz, argumentierte Andreas Huggy vom Oka.
1: Wir haben grob Besucher, die mit dem öffentlichen Verkehr kommen. Das heisst, wir brauchen gute Anbindungen an Seefäunitz. Dazu kommt, dass das Zürichfest eigentlich die geschichtliche
2: Tradition als Seenachtsfest hat, also einen sehr engen, starken Bezug zum See.
3: Ganz ähnlich klingt es beim Stefan Eppri von der Street Parade.
2: Es ist mittlerweile schon so, dass der See und auch die Sicht auf die Berge und eben über die Gehbrücke dass das einfach zu der Street Parade gehört. Wir glauben, wenn die Street Parade jetzt wird, zum Beispiel in zürich Oerliken oder auf dem Flughafen Düberdorf stattfinden, wäre es auch nicht mehr die gleiche Veranstaltung. Nein, die Street Parade die gehört ganz klar als Zürcher -Sebäck.
3: Auch der Ironman zieht jedes Jahr über 7000 Triathleten und 100.000 Besucher ans Seebecken. Und es gibt zwingende Argumente, dass er auch dort, also am Seebecken, bleibt, findet der OK-Präsident OK Nico Eschima.
1: Da es sich beim Ironman um einen Triathlon handelt, sind wir eigentlich auf Wasser angewiesen. Also wir brauchen für die Schwimmstrecke natürlich einen See. Und ja, aufgrund von der Erfahrungen in den letzten 23 Jahren sehen wir eigentlich keinen Grund, vom Zürcher Seebecken wegzuzügeln.
3: Es ist also klar, dass Zürcher Seebecken das ist und bleibt die Lieblingsdestination für alle Grossveranstalter. In diesem Fall eben zum Leidwesen des Formel E-Rennen.
0: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Der Vorschlag der GLP im Gemeinderat der hat übrigens keine konkreten Folgen. Der Entscheid von der Stadt, dass die Formel E nicht mehr als Seebecken darf, der ist nämlich fix. Es braucht nur die richtigen Zahlen und schon ist jemand Millionär. Zwei Schweizer haben in den letzten Tag genau das Glück. Gehabt. Der eine hat den Yo euro millions jackpot von 184 Millionen Franken knackt. Ein anderer hat dann gestern bei Swiss Lotto 1 Million Franken gewonnen. Also hat die Schweiz zwei neue Millionäre innerhalb von zwei Tagen. Zieht das jetzt unzählige Lottospieler an? Andrea Nötzli hat mit dem Willi Messmann von Swiss Los geredet und will wissen, wie sich die nächsten Tage auf die Spiellustigen auswirken.
2: Beim Euromillions ist jetzt der Jackpot geklärt. Da fängt man wieder von vorne an. Beim Euromillions haben wir bereits auch einen Tag nachdem der Jackpot geklärt ist. Da sind die Umsätze eingebrochen im Vergleich jetzt zur Vorwoche. Aber das war zu erwarten. Und beim Swisslotto besteht der Jackpot ja immer noch. Und dort werden die Einsätze sicher weiter steigen.
3: Also wir haben heute Morgen zum Beispiel im Team besprochen, so, oh wieso haben wir nicht mitgemacht. Kann es jetzt nicht sein, dass vielleicht Leute, die gar nicht so oft Lotto spielen oder das gar nicht so kennen, jetzt das Gefühl haben, mal jetzt probiere ich es auch mal, das muss eine gute Woche sein.
2: Es wäre schön, wenn sie so wäre und die Leute würden mitspielen Bis jetzt haben wir so etwas nie festgestellt, dass er so zwei Millionen Gewinn kurz nacheinander einen anderen besonderen Hype auslösen. Weil die Leute die reagieren tatsächlich auf die Höhe vom Jackpot, wo an der Verkaufsstelle nachgeschrieben ist. Wenn der hoch ist, dann spielen sie viel. Wenn der niedriger ist, dann spielen sie nicht so viel.
3: Also eben eigentlich eher das Gegenteil jetzt bei Euromillions, wenn der Jackpot knackt ist dann spielen weniger Leute mit.
2: Das ist tatsächlich so. Wenn der Jackpot geklärt ist, dann sinken die Umsätze. Und da muss man immer schauen, dass man eben Formeln hat die einerseits längere Jackpot-Perioden ermöglichen, weil je höher der Jackpot, desto höher der Einsatz. Und auf der anderen Seite muss man schauen, dass die Formen eben nicht so schwer sind, dass ich sage jetzt über sechs Monate niemand gewöhnt, weil dann würden die Leute denken, was ist denn das für ein Spiel? Da gewöhnt ja nie irgendjemand und dann würden sie sein Interesse daran verlieren.
0: Da will ich mir von was los im Gespräch mit der anderen Anweslichen. Der Gewinner von der 184 Millionen Franken hat übrigens sein Gewinn noch nicht abgeholt. Er hat ein halbes Jahr noch Zeit dafür. Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch.